0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på och puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Välkommen till Somna med Henrik. Din burleska behovstrappa. Din intellektuella, internetbaserade insomningsidioti. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och du behöver inte göra mer än så här. Du kan släppa taget nu. Och låta mig få vagga dig till sömns. Och det kommer jag göra genom att använda den beprövat magiska metoden av uttråkning. Du kommer att känna dig trygg nog att tråkas till sömns. Och det är som det är, det som händer händer- Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Och då börjar vi. Hej. Då är vi här igen. Du och jag. Det är dags igen för ett nytt avsnitt av Somna med Henrik. Tack alla ni som skriver brev. Med fjäderpenna. Nej, men tack alla ni som skriver till mig, till podden och berättar om deras insomningsupplevelse. <hör> tack alla ni som recenserar podden på de plattformar där ni, där ni lyssnar. Det betyder jättemycket vilket hjälper, till, hjälper podden att spridas. På eh, poddens... Eh, Insta-konto Somna med Henrik så har jag tagit för vana att jag lägger upp alla poster händelser eller poster som en egen permanent händelse i höjdpunkter. Så att då vet du det. (laughs) Du är Mer än välkommen att dela med dig av poddens vara eller inte vara. Är du nyfiken på mig så heter jag Kirinaya på Instagram. Där kan du se mer av mig. Men här här är det bara meningen att du ska somna. Det är jag som är Henrik. Och du har tryckt på play och därmed gjort dig medskyldig till den här typen av... Till den här typen? Till den här... Du är medskyldig till den här processen där resultatet blir att du ovillkorligen kommer att vaggas till sömns av en röst som långsamt, sakta men säkert ska hålla dig på gränsen mellan väldigt nyfiken och trygg nog att vara uttråkad och släppa taget. Det har gått en vecka sedan förra gången, en vecka och en dag tror jag. Hoppas att du har haft en bra vecka sedan dess. Hoppas att du har eh, kunnat sova även fast det inte har kommit nya avsnitt. Min plan är ju att så småningom släppa fler avsnitt i veckan. Men jag måste få till en rulljans kring det först. Annars har jag inte tid riktigt. Ergo, sprid att podden finns. Eh, recensera negativt eller positivt. Lägg upp mun till mun. Tala om skryt och skrik. Det är så det går till. Och kanske kan jag då så småningom släppa fler än ett avsnitt i veckan. Det vore ju jättekul om vi kunde bli en grupp. Alltså vi är en grupp. Vi är en grupp av av somnare. Men vi vill bli fler. Eller jag vill att vi ska bli fler. Jag förstår ju hur du tänker. Du ligger ju där och tänker just nu bara på på din egen insomning. Och det är som du ska. Du ska ju bara tänka på det nu. Eller du ska inte tänka överhuvudtaget. Eller du ska tänka om du vill tänka. Det, det, det. Jag, jag tänker inte hålla på att drista med till att säga att du inte ska tänka. Eller att du ska släppa taget eller sånt. För det funkar ju inte ändå. Det är ingen idé att släppa några tag. För dig som inte har lyssnat förut så heter jag alltså Henrik. Och det här är ett stream of consciousness. Där du bara ska... Lyssna på det du vill lyssna. och alltså Du får lyssna på alltihop om du vill. Jag kommer att prata i en timma. Nu har det gått 3 minuter och 47 sekunder. Och jag har... Jag har... Ej, egentligen har det gått 4 minuter och 54 sekunder nu. Då eftersom introt också är en minut. Men det är bara för dig att lyssna på hur mycket du vill. Det finns ju de som lyssnar på dagarna också. Eller när de är vakna. <kör> Men den stora merparten, eller lejonparten, som en del människor säger. Lejonparten av, av lyssnarna somnar efter ungefär 20 minuter. Jag heter Henrik och jag har inget manus. Jag klipper inte i podden. Tanken är att om det här hade varit en, ja, en, en värld en mardrömsvärld. <laughs> Så hade jag suttit i ditt sovrum nu. Och pratat. Men du får väl försöka föreställa dig att jag är en... En kär gammal vän. Som helt enkelt bara finns här för dig. En kär gammal kompis. Jag har faktiskt ett par minnen. Av när jag som ung vuxen. Tonåring. Och den första minnet är från när jag är tonåren. Och det andra minnet är som ung vuxen. Och det är samma vän som är inblandad. Båda de här gångerna så har han, hans aktivitet har vaggat mig till sömns. Vi kan kalla den här vännen Björn för att han heter så. Och Björn har en förmåga att utstråla en slags varm trygghet även om han är frustrerad eller arg eller, eller upp i varv. Det är någonting med honom som påminner lite om lejonet Aslan i böckerna om Narnia. Eh, inte så vis eh, som Aslan, det är svårt att vara som människa. Men eh, ja, det är någonting med tryggheten. Första minnet är att jag sover över hemma hos honom på en madrass på golvet. Och han ligger och berättar för mig om någon bok. Någon fantasybok han har läst. Och han berättar så intensivt och levande att jag somnar till hans röst. Det har jag inte gjort med någon annan människa mer än mina föräldrar faktiskt. Och sen är det nummer två då. Då är jag ju i 25-årsåldern kanske. Då kommer jag hem till honom i hans lägenhet. Och han sitter och spelar tv-spel. Och jag lägger mig på hans säng. Och han är arg över det här tv-spelet och svär över hur orättvist spelet är och jag somnar till hans frustrerade ström av eh, trygghet hans mörka smågnäll. Eh, lite den funktionen vill jag ha i vårt, i vårt samtal heller på att säga men i min monolog här med dig nu. Jag sitter i en trång garderob. Jag har inrätt en garderob så att det ska gå att spela in här. Och jag är medveten om att ljudet är lite burkigt. Men det är oavsett ändå den bästa lösningen för mig. För att tidigare har jag legat under ett täcke. Och jag förstår dig som är en, 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 ett fan av naturliga ljud. Att det kändes lite enligt att man hörde ett prassel från täcke och sånt. Men det blev så fruktansvärt varmt under det där täcket att jag kände att så här kan man inte ha det. Ja, återigen, jag, skulle jag få lite mer rulljans i den här podden så kommer jag att kanske se över hur jag ska kunna göra det, lösa det här mer permanent. För det här, att försöka hitta nya inspelningsplatser och lösningar och sånt hela tiden, är visserligen ganska kul. Men också ett problem. Det, det samtal som vi ska föra kommer ju att i, till största delen vara jag som pratar. Jag kommer att vara den där eh, mannen. som håller monolog helt enkelt. Men eh, i natt, så eller nu ikväll, eller när det nu är när du lyssnar på det här så är det av godo en medelålders man av godo en godartad medelålders man är jag för att en röst är en röst en röst är en röst är en röst och somnar du till den här rösten och känner dig trygg och avslappnad till den så fyller den precis den funktion som du är menat att den ska göra så du har liksom gjort ditt jobb du har du är klar nu och du kan med gott samvete lämna över till ditt sömnjag som jag har sagt förut och återkommit till gång efter gång efter gång. Är jag är precis lika mycket du som ditt vakna jag. Det är ingen parentes i ditt liv, de timmarna du har framför dig nu. Det är ingen eh, låtsasplats, ingen... Eh, urtråkig nödvändighet som eh, tandborstning eller att gå till gymmet det är du och varför skulle du inte vilja vara du jag, jag återkommer också till någonting som påverkar mig i mitt liv ofta eh, drömmen om egen tid eftersom jag lever eh, eftersom, jag, eftersom jag lever <laughs> eh, men också har eh, barn man återkommer hela tiden till och jag önskar mig egen tid. Och eh, varför då försitta den här enorma chansen till egen, liv som sömnen, egen, liv, egen tid som sömnen innebär? Då har du flera timmar av så mycket du som det bara går att bli. Din drömsömn kommer att kasta tankarna som eh, en... Pollocktavlar med vilda prickar och sträck i alla tänkbara associativa riktningar. Och din djupsömn kommer att sortera, paketera, befästa. Det är ju det viktigaste, de viktigaste momenten i vårt liv. Om man har naturligtvis bortser ifrån alla de faktiska pragmatiska, effektiva saker som vi som vi åstadkommer när vi vaknar. Så vad du än har för bekymmer just nu vad du än har för nej, nu stannar jag där för nu börjar jag låta som en sån här självhjälpsperson. Det tar vi bort för att det är jag absolut inte. Anledningen till att jag gör den här podden är ju att jag har svåra sömnproblem själv. Jag har väldigt svårt att somna in. Och efter att jag har somnat in så vaknar jag ofta efter ungefär mellan 20 minuter och en timme och är spänd som en stålfäder och kan inte somna om. Då måste jag gå upp och göra saker. Jag tror att jag sover dåligt. Jag är också fixerad vid att hitta den ultimata sömnen. Det intresserar mig verkligen sömn. Men jag är inte någon självhjälpsperson. Jag är bara här för att prata. Det är det. Min, min enda, mitt enda syfte här är att prata. Och de flesta som lyssnar. Eller i alla fall de flesta som skickar mig brev och berättar. är Somnar efter ungefär 20 minuter. 20 minuters lyssnande på den här tråkiga personen. Men du kanske ligger där nu och har problem det var väl det jag skulle säga, olika problem känslomässiga kanske du kanske funderar över vad, vad du känner du kanske funderar över varför du känner som du känner, kanske är det någonting praktiskt, kanske är det någonting du är rädd för, kanske är det någonting du sörjer eller ledsen över eller så är det bara så att du har ett äckligt resår i sängen som skär in eller att det är för varmt eller någonting då kan du kan du kanske tänka så här då och det här är det enda självhjälpstipset jag kommer att ge dig i är. kanske är det så här att du skulle kunna undra dig själv tanken om att delegera den här problematiken till din sömnperson din sömnpersona det där får sömnjaget ta hand om kan du säga till dig själv högt i rummet det här får mitt sömnpersona ta hand om Och så lägger man bara det på skrivbordet till sömnpersonen. För det är ju hela sömnpersonens jobb. Att dela med och angripa det som du rör dig kring och som skrämmer dig eller gör dig glad för den delen också. Återkommande drömmar är ju ett vitten om detta tycker jag. Saker man drömmer ofta om är ju saker som som du återkommer till. Förmodligen i ditt vakna tillstånd också. Fast du inte vet det. Och drömsömnen sätter bilder på allt möjligt. Och, och associerar. Korthus med en gammal chef. Du hade på ditt första jobb. Och det är lätt att tänka att det är meningslöst. Men egentligen. Så är det lite som att. Tankeverksamheten rör sig ut kanten av. Tankesfären. Drömmen skapa nya verkligheter som hjälper dig att sätta att få nya perspektiv och att sätta få en så bred världsbild som möjligt jag tycker det är intressant att personer med ganska trång åtminstone enligt min upplevelse då, trång världsbild världsledare av olika anledningar av olika art har lite slagit sig för bröstet med att de behöver lite sömn. Ja, men så kanske det är. Det kanske finns en direkt korrelation mellan lite sömn och ett smalt spektrum av uppmärksamhet och kunskap om att verkligheten överlag är mycket mer komplicerad än vad vi tror. Och att en människa orimligen kan veta allting. Du vet mycket mindre än vad du tror. Du vet ju i själva verket otroligt lite. Och varför ska man gå runt och tänka att idealtillståndet skulle vara något annat? Så, nu har jag predikat färdigt och vi ska gå in i dagens tema. Som jag faktiskt inte har en aning om vad det blir, vad det är för någonting. jag brukar ju inte tänka innan. och Det har jag ju bestämt mig för nu att jag inte ska göra. Sen jag, jag, jag kom på mig själv med att sitta på bussen och fundera ut teman. Och, och då blev det lite styrt. Det är roligt tycker jag när jag inte vet alls vad som kommer att hända. Vad som kommer att sägas. Vad som kommer att komma ut ur min mun. Att när det har gått en timme att jag knappt ens minns. Faktum är att jag en gång under detta av avsnitt jag faktiskt somnar jag tror att det har hänt två gånger kanske till och med att jag har somnat på riktigt när jag har pratat medan jag har pratat och det är ju tycker jag det säger ju något om också hur normaliserat poddandet har blivit att jag kan lägga ut någonting för vem som helst att lyssna på där jag faktiskt somnar på riktigt jag minns inte när och jag vet att jag har pratat hela tiden Även fast jag har somnat, och det har ju varit frågan om sådana små mikrosömner. Men ändå, ändå, en ändå, blir du in i sömnriket ändå, 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 ett ändå, alltså ändå, en, en, stort, en stort det är ju naturligt att tänka att det befinner sig under jord. Jag vet inte varför, men det är någonting med sömnen och att vara i det undermedvetna. Det omedvetna ska jag säga, förlåt. Det undermedvetna är något freudianskt som anses mycket ofint idag. Så vi säger det omedvetna istället då. Det omedvetna... Eh, ...känns ju som att det befinner sig under jorden. En omedveten tunnel. Men jag vet att jag återkommer ofta till det här med gånger och rum och sånt i podden. Jag vill inte riktigt alltid att det ska vara gånger och rum. Jag letar efter nya arenor. Jag, 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 jag tänker att, att oavsett, icke desto mindre. Vad betyder det egentligen? Icke desto mindre. Icke desto mindre så tänker jag att... Eh, det finns en det finns ett, ett, ett rike som är sömnens rike precis som det finns andra riken så sömnens rike är en plats där man rör sig när man sover och det är en, ett, ett stort rike ett vidsträckt rike ett, en, 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 en 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 väldig ett väldigt abstrakt tillstånd, men ändå otroligt konkret. Tar du tag i en grästuva i drömmens rike så, så känner du den i handen. Det är ingen VR-upplevelse. och vad det är frustrerande förresten. Om du har provat ett sånt VR-headset någon gång. De, de är ju är väldigt bra nu. Det är ju en otrolig upplevelse. Men vad frustrerande det är. Att vara i en värld. Men ändå vara som ett spöke i den. Det slår mig hur mycket vi behöver våra kroppar. Vi behöver verkligen... Ja, det är svårt att beskriva. Men vi behöver våra kroppar på riktigt. Jag jag har svårt att se... Alla 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 jag lyssnar på säger att VR kommer att slå igenom så intensivt. Mycket snart. Och jag tror nog också det att det kommer i vissa aspekter att bli... En, en jätte, helt normaliserat ur vissa aspekter. Men det är svårt att inte känna en otrolig smärta och frustration när man befinner sig i en jättevacker värld och tittar på en fantastisk solnedgång eller står på en äng eller någonting och allting runt den känns helt autentiskt. Eller i stort sett autentiskt. Det finns ju saker kvar att jobba på grafikmässigt och så. Men ljud och bild är liksom trovärdigt. Och så kan jag inte ta i någonting. Jag kan inte röra mig i det. Det är osannolikt frustrerande. Jag föreställer mig en VR-upplevelse där jag där det inte längre blir VR. För jag menar, vad är virtuellt? VR till VR. Kanske är det snarare så att VR borde stå för viktig rationalitet. Att hur hypad den här inom citattecken nya teknologin ändå än blir, så är det väl viktigt att förhålla sig rationellt till det. Att gå in i ett fotografi och titta sig runt omkring och se det som det upplevdes visuellt, och kanske också ljud audio, audiovisuellt eller vad man säger är ju en sak. Men att andas och röra sig i en att dra in en plats i sina lungor och genom sin hud är en annan sak. Nu tror jag säkert att det kommer att bli möjligt att åstadkomma en dag. Kanske snarare än vad vi mer snart än vad vi tror, men det är ändå en bit dit. Tänk att kunna att kunna ha en, en, en att, att uppleva en VR. Att kunna stå i en värld där jag känner det precis likadant som jag känner väggarna i den här garderoben jag står i nu. För då då upphör ju verkligheten att vara den enda ensamma verkligheten. Och hur, hur kan vi ens veta det förresten? Vad som är virtuellt och inte. Kanske är det här virtuellt. Kanske ligger du ensam någonstans just nu i framtiden och bara simulera det här och så har du glömt bort det, kanske har gått vilse i din simulation jag säger det inte för att skrämma dig. Jag, jag, jag skulle verkligen vilja jag skulle verkligen vilja att den tanken eh, fyller dig med en äventyrslust då för jag menar din upplevelse är ju ändå din upplevelse det är min räddningsplanka när folk börjar prata om att verkligheten inte är verklig och så den ensamma hjärnan i en burk och sådär så kan jag känna att, för när jag var yngre så skrämde det där mig så otroligt, men nu som vuxen jag kan känna mig så det är så spännande tanke den här förvirrande idén om att universum skulle vara någon slags tredimensionell ett hologram producerat från universums utkant en tvådimensionell verklighet som Det blir ett hologram. Att vi är hologram, att vi är en simulation. Då brukar jag tänka, vad spelar det för roll? Arten av min verklighet spelar ju ingen roll. Min verklighets natur spelar ju ingen roll för min upplevelse är ju min upplevelse. Det enda jag kan vara hundraprocentigt säker på är att jag upplever. Och Det har ju gått bra hittills i mitt liv- jag menar, den upplevelsen är ju den enda jag har. Så varför tvivla på den? Jag menar, oavsett arten menar jag. Låt säga att den skulle vara det vi kallar för en simulation. Vad skulle det spela för roll för mig? Jag kan ändå äta eh, en sallad och njuta av den. Och känna eh, körsbärstomatens sköna motstånd när jag biter sönder den. Utan eh, att för den skull... Eh, vara verklig. Men låt säga att den, den känslan att bita sönder en körsbärstomat inte skulle vara verklig i den mening du och jag säger verklig. Att den skulle vara en simulation. Det spelar inte någon roll ju. Sen är det, kan man väl i och för sig ifrågasätta om inte det faktiskt är en simulation. Att inte själva idén av att åtskilja verkligheter åt är meningslös eftersom allting är ju min hjärna som tolkar olika aspekter. Som tolkar olika olika nervsignaler. Verkligheten kanske inte alls ser ut som den gör. Det finns ju egentligen inget som den gör för oss. Det finns ju absolut inget sätt för oss att på riktigt kontrollera om det jag upplever verkligen är sant. Eller om det bara är en efterkonstruktion min hjärna gör för att skapa kontinuitet för mig. Eftersom det är det som levande varelser så att säga, behöver. Vi behöver kontinuitet för att kunna fortsätta att finnas och leva. Så enkla är vi ju till vår struktur. Vi behöver en, en linje, en båge eller en cirkel. Vi behöver former. Vi behöver väggar att luta oss mot. Den vet kanske jag som en helt annan plats egentligen. Det är bara det att vi kan inte se det. För vår hjärna efterkonstruerar och skapar mönster där det inte finns några egentligen. Kanske finns det mönster men att de ser ut på ett helt annat sätt. Kanske finns det inga mönster. Kanske är allt bara kaos. Jag tycker idén om att eh, låta kaos vad blir en del av ens liv och att acceptera det och kanske se humor i det och, och, och nöjet och äventyrslusten i det tycker jag är ganska viktig ingrediens i livet överhuvudtaget för det går inte att förutse någonting, vad som helst kan hända när som helst och allt det där vad ska jag med, vad ska jag med kontinuitet till jag, jag tror på att I möjligaste mån. Omfamna kaos. Och se det som en spännande rolig resa. Sen behöver jag också kontinuitet. Stillhet. Stillhet var dumt. För det kan man hitta ändå. Men fasta former. Jag behöver veta vem jag är. Jag är bla bla bla. Och det är precis vad jag är nu. Jag är ju blablabla bla bla med dig. Du och jag, vi är lite blablabla, bla bla, så skulle man kunna säga. Om någon undrar vem det är som du ligger och pratar med i sovrummet, så kan du bara säga, ja men det är min blablabla-kompis. Det är jag det. Jag är din blablis, din bla, din blabble, din, din babblare vill jag säga, men det är jag inte. Jag är din barb blab eh, blabben Larsson jag är blabben Larsson med dig och det kommer jag vara i ja, lite drygt en halvtimme till lite drygt jag kommer att vara nästan 40 minuter till kommer jag kommer jag att vara det nästan 40 minuter till av ordsvada är kvällens tema är det verklighetens beskaffenhet kanske Är det arten av de intryck som vi lägger samman och skapar en helhet av? Till vår hjälp har vi ju samhället, vårt grupptänkande, vår förmåga att tro på gemensamma myter, vår förmåga att skapa konst Och därmed skapa gemensamma myter genom konsten. Att hitta på. För att använda ett utslitet ord. Adaptiv. Gemensamma adaptiv. Att skapa åsiktsflöden. Åsiktskorridorer. Att bygga kulturer. och en gåva jag tror att eh, verkligheten jag, jag, jag är ju väldigt inspirerad av eh, lakoniska karaktärer i filmer Bill Murray är en bra ett bra exempel tycker jag Han, hans roller är ofta lakoniska illusionerade, ledsna förstås, men också med någon slags humor eller ett slags förvånad, överlägsen sarkasm i sina roller. Jag tycker mycket om att betrakta världen som, eller framförallt betrakta andra människor utifrån ett slags perspektiv. Förstår de inte att de inte har någon koll? (laughs) Jag tycker det är väldigt roligt när jag ibland lyssnar på politiker och sånt som pratar, eller chefer, och folk som av olika anledningar måste ha kontroll, eller måste ge intryck av att ha kontroll, så brukar jag ibland roa mig med tanken, på att förs- eller roa mig med att försöka se sprickorna i det där. Ofta tycker jag det är lätt att se sprickorna när man ser någon som står med armarna i kors och är så otroligt tvärsäker. Det handlar om det här, det handlar om det här. Man har alltid svar. Det, det är ju ingen som vet någonting, <laughs> och det tycker jag är väldigt spännande. När man ser partiledare som alltid ler så säkert när man ställer svåra frågor. Lite som att man, till att börja med, tar ifrån journalisten eller meningsmotståndaren hela den personens arbete med att ta fram motargument eller syna det som upplevs som bluffar. Att man tar ifrån ifrån den andra personen all, all kraft försöker i alla fall. Som att du har inget på mig. Och så kan det handla om någonting som bara handlar om två olika åsikter. Som man där man diskuterar det bästa sättet att angripa ett problem på. Då står man och håndler mot varandra och, och låtsas som att den andra är ett barn som inte förstår och så. Så kan det kännas så otroligt... Eh, Alltså det är lite sorgligt, men också så skräckslaget liksom. eh, Kan man inte närma sig ett problem utifrån, utifrån någon slags ödmjukhet? Att jag vet faktiskt inte allting. Det här är vad jag tror kommer att hjälpa till. Det här är vad jag tror den rätta vägen. Men jag vet inte. Har du något bättre förslag? Aha, vad intressant. Jag tror inte riktigt på det, men, men det där lät intressant. intressant. Kan du berätta mer om det? men då kan den andra kontra mig. Ja men jag tror så här, jag tror så här. Jag tänker vad mycket, vad mycket längre man skulle komma. Men så bygger man ju inte riktigt framgång då. Därför att om du har ett företag eller en, ett parti. Så vill ju hela den apparaten att du ska slå fast en dogm. En course of action. Men det är så roligt för att. Och då känner jag ju mig lite så här besläktad med Bill Murrays karaktär. De har ju ingen ursäkta uttrycket, jävla aning. <laughs> De har ju absolut ingen aning om <laughs> någonting. Och det har ingen. Jag hörde en gång två herrar som satt bredvid mig på ett fik. Och den ena mannen sa att det spelar ingen roll vad som händer. Ikea kan inte gå omkull. Han menade då att företaget Ikea inte kan gå i konkurs. Och han sa det på ett sånt där lite undervisande sätt som en del män i min, min ålder kan säga, min ålder och äldre kan säga till andra. Eh, lite så, man vill, va, ja, lite undervisande helt enkelt. Jag tror du förstår vad jag menar. Och den andra mannen nickade och höll med men jag, jag, jag såg inte att det var någon slags konsensus kring det här utan det var bara ja och då tänkte jag att <laughs> nu kan Ikea gå omkull det, det, det tror jag är möjligt faktiskt Ikea som är ett företag som har grundats av en man en människa i Småland och eh, drivs av människor och i viss mån eh, datorer eh, består av fysiska objekt eh, säljer fysiska objekt eh, som består av atomer som kan eh, och strukturer som kan gå sönder så nu tror jag att eh, Ikea kan gå en kull eh, om en sol exploderar lite för nära jorden då går Ikea omkull så är det ju men han den här mannen hade inte läst in de eventualiteterna utan han tänkte väl såklart mer på börsens jag vet inte Ikea är väl kanske inte börsnoterat ens jag vet inte Ja, ekonomisk upp och nedgång men det är i alla fall roligt tycker jag med människor som står och, och eh, slår sig för bröstet lite grann i bemärkelsen att de låtsas att de vet allting. Kanske tror de också det. Det finns också ett sätt att använda ödmjukhet i, den, i, den, i det här spelet. Att man eh, och det gör jag själv också ofta har jag märkt. Jag, jag emfaserar eh, min eh, okunnighet min van eh, jag, jag enfaserar ofta min okunnighet när jag sitter på möten och sånt till exempel jag har märkt att det är ett sätt att to- tagga ner stämningen lite grann eftersom eh, folk blir och med rätta tycker jag har lite radan uppe för olika eh, personer speciellt i mitt jobb som ska förklara då hur saker ligger till därför försöker jag förhålla mig lite okunnig kanske okunnigare än vad jag är vilket känns ganska bra men det är ju också en lögn, såklart. Men eh, det finns ju också människor som använder sin nationalitet eller hänvisar till, till eh, någon slags förmodat gemensamt adaptiv som det till exempel innebär att vara svensk. Eh, att säga, jag som vanlig svensk, kan man säga om man är politiker till exempel eller en eh, företagsledare, jag som vanlig svensk tycker ju också om bla 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 bla. Jag vill också äta en korv med mos eller så. jag kan också tycka att det är så billigt. För det, det vet ju alla. Att det, 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 gemensamt adaptiv är en sak. Men att säga. Att, att, att stå och hänvisa till det som om det vore en hel sanning. Att jag är en sån som vill ha korv med mos. Rösta på mig. Det blir ju så apart liksom. Eller, jag är en sån som gillar ordning och reda. <laughs> Rösta på mig. <laughs> det blir så... Ja, det blir platt och tunt. Men också roligt tycker jag. Underhållande. Att eh, vi ännu inte har kommit längre. Eh, varför vi hela tiden letar efter eh, people persons. Att leda oss. Att bestämma över oss. Jag vill hellre ha en person som... I möjligaste mån söker svar på frågor. Aldrig är klar. Aldrig står med någon slags triumfatoriska plakat och säger Så här är det. För vi har ju ingen aning. Vi har ju ingen jävla aning. Om någonting. Faktiskt. För att en dag exploderar en sol lite för nära jorden. Eller... En dag så kommer man plötsligt på att den där lilla tanken det som man trodde var en del av en dröm eller som man hade trodde var en helt annan tanke från början plötsligt har vuxit och blivit enorm. Och att om man inte agerar, att om man inte gör något åt den tanken, den där nya idén då kan man inte fortsätta. Så man måste byta jobb, byta livssyn. Nej, men jag tillhör, eh, jag tillhör ett folk. Jag är svensk. Jag, jag tillhör svenskarnas grupp. Svenskarnas folk. Eh, det finns eh, gemensamma drag mellan mig och de andra första svenskarna. Gustav Vasa. <laughs> Eller Birger Jarl och jag. Vi är samma eftersom vi var svenskar. Jag är svenska. Och jag, jag tänker att det är den enda anledningen till att att jag kan säga så. Att jag kan säga att att det finns något som är typiskt svenskt eller, eller att det finns gemensamma drag mellan mig och andra svenskar som har levat tillbaka i historien. Anledningen till att jag kommer undan med det är ju för att Birger Jarl inte lever längre. Antagligen var det som levde Birger i en helt annan verklighet. Det som nationalismen bygger på någon slags idé om att vi är samma. Vi är inte samma. Vi har ingen jävla aning. Och jag tycker det är en sån förtröstansfull tanke. Det är för hemskt om, man, om vi visste allting. Om det var så där som människorna med korslagda armar säger när de ler lite överlägset mot reporten eller sin meningsmotståndare om det var så att några personer helt enkelt hade alla svaren jag tycker om att sitta i ett samtal och så plötsligt komma på att du har ju rätt du har ju helt rätt jag har ju missförstått jag har ju haft en så tunn bild en så grund bild av av, vad det här är vad det här rör sig om jag har gått omkring och retat upp mig. Jag har suttit på bussen eller i bilköer. Retat upp mig. Och så sitter vi här nu och så inser jag ju att jag såg ju bara världen ur mitt lilla perspektiv. Och det är ju nästan, nästan ingenting. Det är ju nästan så lite, det är så nästan så tunt att att det är, att det, att, det, att det är nästan, det får plats i en det får bara, ja det får plats i mitt huvud. Så litet är det. Mitt lilla huvud. Mitt lilla huvud och jag. Jag tycker om bilden av en ensam människa. Orakad. Eh, överallt. <laughs> ett, hår, ett hårmonster. Som står mitt på, låt säga Drottninggatan i Stockholm. Eftersom det är en av mina värsta platser på jorden. Jag tycker den är så hemsk för det är så mycket folk och så lite kärna. Eh, det finns passager av den som jag tycker bättre om men, men eh, det är så mycket i den som jag tycker är eh, på den som jag tycker är så här fult och och då menar jag inte fult ur någon slags eh, så här, ja på 60-talet så förstörde man hela eh, Klara kvarter, alltså inget sånt utan eh, ja det, ja jag menar Det är något med städer, när de plötsligt förlorar sin själ. Men, och det har inte med nybyggnation att göra. Det har med något annat att göra, tror jag. Jag står visserligen just nu med armarna i kors, men jag vill inte ge sken av att jag har några svar, för det har jag inte. Det är också bekvämt, visst är det. Det kanske är ett sätt att komma undan, att säga att man inte har några svar. Så är det väl också förstås. Det är klart att vi behöver ju människor som säger så här är det för att det ska kunna väcka motdebatt och så. Men det är själva företeelsen som jag tycker så, som jag, tycker så, jag tänker att det måste vara så hemskt att jobba för ett politiskt parti eh, och stå och säga att man har de här svaren hela tiden. Och så vet alla människor som tänker lite längre än näsan räcker att det här, oj, det här är åsikter och sanningar som kommer att vara helt försvunna om ett år, två år, tio år. Vad ska man säga? Man står och pratar om åter, å, 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 återuppbyggandet av välfärden. Eller att ö, öka antalet jobb. Och vad ska man säga när eh, alla de här jobben man pratar om kommer att vara ersatta av, eh, av algoritmer och, och robotar inom en tioårsperiod? Det är väl klart att det inte är inte sant det man säger då. Så hur kan man bli ödmjuk? Alla längtar efter... En ny retoriker som typ Palme igen. Man vill ha en, 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 en karismatisk retoriker. Och det är väl på ett sätt eh, förståeligt. Men samtidigt, jag vet inte. Om jag hellre kanske skulle vilja ha någon slags. He, helt En person som är helt ointressant, ointresserad av att stå i, på någon scen i Almedalen. Och, och dansa, dansa och sjunga karaoke. Utan att en person som faktiskt bara bryr sig om faktum. Och som jobbar hårt för det. Och som inte är så himla upptagen med att visa att man är en människa som alla andra. Varför vill vi ha människor som alla andra? Jag vill ha en extraordinär människa i i chefsposition. Jag vill inte ha en... en, Någon som tycker det är kul med korv. Ja. Det går väl emot idén om att vi har att det är vi människor som tillsammans styr det här landet. Men jag tycker att, att vi kan bestämma vilka urtråkiga, faktabaserade personer vi vill ha i makten. Istället för att bestämma vem som, vem som sjöng bäst karaoke. Eller vem som var mest som folk det där att vad som folk det är ju intressant. Vi skulle införa någon slags ny folkdräkt i Sverige, en en vad som folkdräkt. Och det är inga topsar eller mössor eller läderpunga på den dräkten utan det är en t-shirt ett par på mjukisbyxor, vad som folk vad som folkdräkten. Nu kan Victoria komma gående i den på, på mm, soliden där. Och soliden. Vänta nu, soliden. Vad heter det där hon när hon alltid hon fyller år? När man har alltid är konserter. Ja, där de bor, där de har sitt ställe. Ja. där kan de ha vad som folkdräkten när Karl Philip när de inviger någon ny grej på Skansen eller något så kan han när de är hemma i Dalarna Carl Karl Philip och Sofia Så kan de ha vad som folkdräkter istället. Så skulle folk känna att de är ju en av oss. De är ju ju en av oss. Det är fantastiskt. Det det tror jag skulle göra stor skillnad. Vad som folkdräkten har omaka strumpor. Inte så omaka att det blir mode. Utan strumpor av samma märke men av olika nyanser och tvättkulörer så att säga att att den ena har tvättats mer än den andra. Den ena är äldre helt enkelt än den andra. Men i samma märke och samma kulörer bara olika nyanser. använde jag precis uttrycket kulör? Spännande. Jag är alltså där nu. Jag är alltså där nu där jag använder uttrycket kulör istället för färg. Ja. Jag vet att jag ibland använder ord som det finns mycket enklare alternativ. Dels är det något slags diktionspryl jag håller på med. Jag får ofta höra i jobb och så. Att jag pratar för snabbt. Att jag överhuvudtaget t- gör saker för snabbt. Jag säger det och så är jag klar och ingen hör riktigt. Eller rättare sagt, jag, jag, när jag läser, när jag förhåller mig till text... Så finns det en njutning i det där, att säga ord snabbt. Och att då slänga in ett, ett hittepåord eller ett, en överkomplicering av, jag vet att det inte är ett ord. En överkomplicerad version av ett ord. Diktionistisk. Så tvingas jag liksom att bromsa lite grann. För att jag vill inte sluddra på orden, på, på meningarna. F- flera eh, av. av eh, det är också ett sätt att eh, förhålla sig till att låtsas som att man har kontroll. Är att eh, prata lätt med lätt kraft. Lite som att man pratar om solsken. Ja, det är så det är, det är så här det är, så här. Och då måste vi göra det och det och det. Alltså om man jämför någon som, där som har så dåligt rykte idag. En, en man i övre medelåldern som förklarar någonting, hur någonting ligger till. Man jämför det med gängse, mainstream-politiker. Kvinna eller man. Ålder också oviktigt. Så är det ju precis som att höra den där Mannen i övre medelåldern som vi alla tycker så illa om nu. Det är ju precis samma sak. Jag kan tycka att den övre mannen har med viss rätta fått kritik för den här attityden som naturligtvis bygger på strukturer som har funnits länge och som har skadat oss alla under Lång tid, men jag kan också känna att, att det blir tunt när man bara börjar prata om det som ett medelordersm problem. Eh, dyrkan av olonkulliga fakta. är inte bara ett medelordersmans problem. Det är ett samhällsproblem. Ett kulturellt problem. Du måste ha svar. Du måste ha svar. Om du vill höras. I det offentliga rummet. Du måste veta. Allt. Armarna i kors. Eller ledigt. I förekommande fall kanske en kostym som du har tagit av dig. Och som du har över armen. Eller en tröja som du har knuten runt axlarna. Du kan inte dyka upp och vara ruffsig i håret. Men det är lustigt för vi vill ändå att folk ska vara som folk är mest, men vi vill inte att de ska vara som vi. Det blir ju konstigt då. Och det måste ju också, det blir också så roligt då. För när man stå, när man ser en person som står och försöker vara som folk är mest, men ändå inte alls som folk är mest. Det är väl ingen som som är som folk är mest. Som ser ut som någon av de toppolitiker vi har idag. Det är väl ingen som står, som ser ut sån. Det det blir så, för att använda det där ordet igen då, apart. Det blir ju otroligt apart när man ser en person som står och försöker upprätthålla ett slags ingenting. Jag är precis som du, men jag är absolut inte som du. För att hur ska du kunna styra landet? Jag måste ju ge ett intryck av att jag har alla svar som finns. Jag är alltså en, en, en omöjlig, en mytologisk varelse. <laughs> en, en mytologisk politisk varelse. Jag har alla svar. Det är lite som en hydra. Eller en, en cyklop, eller en minotaur, eller en kentaur. En. En varelse som egentligen inte finns mer i vår gemensamma föreställningsvärld. Kostym, fortas slips. Tweed, kostym. Tweed, är en grej fortfarande? Rakskuret. Snäv kjol. Vit blus. Rakt hår. Jag vet inte, nu är jag inne och och, 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 försöker hitta mönster där, det kanske inte finns något. Men det är roligt att att föreställa sig en person som står inför, också under väldigt starkt press va. Alltså väldigt hetsigt och stressigt och och, och stora saker, står på spel och så. Och så står jag mitt mitt i det där, inför samlade folksamlingar. Eller journalister. Och där därigenom fler personer. Och säga saker som är både. Jag är precis som ni. Och samtidigt. Jag är en mytologisk varelse. Med förmågan att styra över tid och rum. Och kan bryta fysikens lagar. För Ikea kan inte gå en kull. <laughs> Eller. Ryssland är det här. Och det här. Eller. För att komma till rätta med jobben måste vi. Jag tror på tro. Jag tror på att försöka. Jag tror på att försöka tills det inte går längre. Och jag tror att att en ökad transparens där skulle ge ett ökat förtroende för politiker också. Men jag tror att det kräver mod. Framförallt tror jag att det krävs en omstrukturering till det ämbetet, att nu gled jag liksom in på bara att bara prata om politiker och allting började ju med att jag skulle prata om verklighetens art men är det inte så kanske att, att politiken, så som vi ser på den är en, en ut, utagerad eh, funktion jag menar inte att vi inte ska ha personer som jobbar för samhället och för medborgarna utan jag menar, kanske borde vi ompröva idén om vad det innebär att vara en politiker. Kanske är det trots allt ganska viktigt att det ska vara faktabaserat före att man ska vara någon som kan sjunga karaoke på Almedalen. Kanske är det så att det måste finnas en textur som, som den vanliga personen, vad som folkpersonen inte förstår omedelbart och inte heller ska förstå om inte hän sätter sig in i det. Det här att man ska förklara allting för alla hela tiden. Politik ska vara för alla. Ja, absolut. Informationen borde finnas tillgänglig och på ett sätt som är lätt att ta till sig. Men inte på bekostnad av att man kan sitta och konsumera politik som man konsumerar, inte vet jag, lilla Fridolf. Det är klart att det är en struktur som man måste lära sig begripa och bemästra. Det är ju ingenting som man bara kan få gratis, menar jag. Demokratin, om vi nu pratar om den, den är ju inte någonting som är gratis. Därför vill jag hellre se någon som kanske kanske blir nervös av journalister. Eller som kanske pratar med svåra ord som man inte förstår om man inte sätter sig in lite i vad det är som sägs. Inte inte som ett sätt att hålla sig borta från folk eller främja sig eller hålla information gömd. Utan för att jag vill mycket hellre ha en person som sätter värde på sin egen kunskap och att den hela tiden förändras. Än någon som är bra på korv eller tycker om ordning och reda och står med armar i kors. Ja, och med det här vill jag tillkänna ge att jag ställer upp som kandidat. (laughs) Nej, så är det inte. Och verklighetens natur är ju ett skiffer. Vem vet? Kanske cirklar allting runt och in på ett sätt som gör att det här spelar ändå ingen roll. Jag ska skicka mina ord upp i rymden alldeles strax när min mage har slutat kurra så ska jag skicka mina ord upp i rymden och där ska de lägga sig i något och strömma ner till dig där du ligger i sängen och drömmer om ditt liv och dina frågetecken jag skulle vilja säga också att jag, jag tror verkligen på framtiden jag är inte så rädd. Jag tycker inte att det är farligt det som kommer och det som vi rör oss i. Jag tror på människans förmåga. Men jag tror att allt kommer att bli annorlunda. Och det tror jag är någonting vi måste vänja oss vid: Att allt kommer att förändras snabbare än vad vi är bekväma med i början. Och det här kommer att skapa oro och förvirring. Och om du tror att du har lite kunskap nu om vad som faktiskt pågår så tror jag att den okunskapen kommer att bli större i snabb takt. Därför är det viktigt tror jag att behålla ett öppet sinne och att kunna ändra sig. Därför det är inte som du tror. Nästan ingenting är som du tror. Nästan allting är precis tvärtom. Eller... Annars på ett sätt som du inte kunnat föreställa dig. Inget mänskligt ska vara. Nu sludrar jag till. Inget mänskligt ska vara mig främmande, sa Virgilius. Det tycker jag är en eh, tanke som ger viss tröst. Och inspiration men också naturligtvis sorg för att det finns ju mycket mänskligt som man önskar att man aldrig fått uppleva. Men det finns så mycket mer menar jag. Och det ändras ju hela tiden och vi som lever nu, du och jag, du som ligger där och jag som är här i min garderob. Vi vi har tur. För vi får vara med här nu och se och höra och känna och tänka kliva ut på mark som aldrig klivits på förut. Och vi ska inte vara så ängsliga. Och vi ska inte tro att vi har alla svar. Och när vi ser en flagga ska vi inte tro. Att den flaggan säger någonting riktigt om verklighetens natur. Det kan vara ett landsflagga. Det kan vara en varningsflagga. Det kan vara en logotyp. Ingenting är som det är. Vi har nästan ingen koll. Alls. Och det är som det ska. Livet är. Ett underbart. Kaos. Som det inte går att påverka. Rätt vad det är så går det ut för en stund. Och sen känner man en doft. Och så ser man någonting. Så kastar man sig åt sidan. Då får man tag i någonting alldeles nytt. Och så plötsligt så är man hemma hos någon. Och där steks det köttbullar. Och sen ramlar takkronan ner. Och det är någon som försvinner. Och då öppnas ett hål. Så faller man ner där. Och så åker man neråt igen. Och sen plötsligt så har man upptäckt en sanning som man inte visste fanns. Och den håller man sig fast vid. Militant. Man brinner. Man känner lust att leva. Mening med livet. Tankarna byggs på tankarna. Man känner sig som en pyramid av kunskap och makt. Och sen brasa pyramiden. Och då står man kvar där. Men man är hel. För man hade aldrig förutsatt sig att någonting skulle hålla för evigt. Allt förändras. Allting snurrar. Ingenting står still. Jag föreställer mig en VR-upplevelse där jag där det inte längre blir VR. För jag menar, vad är virtuellt? VR till VR. Kanske är det snarare så att VR borde stå för viktig rationalitet. Att eh, hur hypad den här inom citattecken nya teknologin ändå än blir så är det väl viktigt att förhålla sig rationellt till det. Att gå in i ett fotografi och titta sig runt omkring och se det som det upplevdes visuellt och kanske också ljud audio, audiovisuellt eller vad man säger, är ju en sak. Men att andas och röra sig i en. Att dra in en plats i sina lungor och genom sin hud är en annan sak. Nu tror jag säkert att det kommer att bli möjligt att åstadkomma en dag kanske snarare än vad vi mer snart än vad vi tror men det är ändå en bit dit tänk att kunna att kunna ha att, att uppleva en VR att kunna stå i en värld där jag känner det precis likadant som jag känner väggarna i den här garderoben jag står i nu att för då, då upphör ju verkligheten att vara den enda ensamma verkligheten. Och hur, hur kan vi ens veta det förresten? Vad som är virtuellt och inte. Kanske är det här virtuellt. Kanske ligger du ensam någonstans just nu i framtiden och bara simulerar det här. Och så har du glömt bort det. Kanske har gått vilse i din simulation. Jag säger det inte för att skrämma dig. Jag, jag, jag skulle verkligen vilja... Jag skulle verkligen vilja att den tanken eh, fyller dig med äventyrslust då. För jag menar, din upplevelse är ju ändå din upplevelse. Det är min räddningsplanka när folk börjar prata om att verkligheten inte är verklig och så. Den ensamma hjärnan i en burk och så, så där va. Så kan jag känna att, för när jag var yngre så skrämde det där mig så otroligt. Men nu som vuxen, jag kan känna mig så, det är så spännande tanke den här förvirrande idén om att universum skulle vara någon slags tredimensionell ett hologram projicerat från universums utkant en tvådimensionell verklighet som blir ett hologram att vi är hologram, att vi är en simulation då brukar jag tänka vad spelar det för roll arten av min verklighet spelar ju ingen roll. Min verklighetsnatur spelar ju ingen roll för min upplevelse är ju min upplevelse. Det enda jag kan vara hundraprocentigt säker på är att jag upplever. Och det har ju gått bra hittills i mitt liv. Jag menar, den upplevelsen är ju den där jag har. Så varför tvivla på den? Jag menar, oavsett arten menar jag. Låt säga att den skulle vara det vi kallar för en simulation. Vad skulle det spela för roll för mig? Jag kan ändå äta en sallad och njuta av den. Och känna körsbärstomatens sköna motstånd när jag biter sönder den. Utan att för den skulle vara verklig. Men låt säga att den den känslan att bita sönder en körsbärstomat inte skulle vara verklig. I den mening du och jag säger verklig. Att den skulle vara en simulation det spelar inte någon roll ju sen är det, kan man väl i och för sig ifrågasätta eh, om inte det faktiskt är en simulation att inte själva idén av att eh, åtskilja verkligheter åt är meningslös eftersom allting är ju min hjärna som tolkar olika aspekter som tolkar olika olika nervsignaler verkligheten kanske inte alls ser ut som den gör det finns ju egentligen inget som den gör för oss det finns ju absolut inget sätt för oss att på riktigt kontrollera om det jag upplever verkligen är sant eller om det bara är en efterkonstruktion min hjärna gör för att skapa kontinuitet för mig Eftersom det är det som levande varelser så att säga behöver. Vi behöver kontinuitet för att kunna fortsätta att finnas och leva. Så enkla är vi ju till vår struktur. Vi behöver en, en linje, en båge eller en cirkel. Vi behöver former. Vi behöver väggar att luta oss mot. Vem vet kanske jag som en helt annan plats egentligen. Det är bara det att vi kan inte se det för vår hjärna efterkonstruerar och skapar mönster där det inte finns några egentligen. Kanske finns det mönster men att de ser ut på ett helt annat sätt. Kanske finns det inga mönster. Kanske är allt bara kaos. Jag tycker idén om att eh, låta kaos bli en del av ens liv och att acceptera det och kanske se humor i det och, och nöjet och äventyrslusten i det tycker jag är ganska viktig ingrediens i livet överhuvudtaget. För det går inte att förutse någonting. Vad som helst kan hända när som helst och allt det där. Vad ska jag med, vad ska jag med kontinuitet till? Jag, jag tror på att i möjligaste mån omfamna kaos och se det som en spännande rolig Resa. Sen behöver jag också kontinuitet. Stillhet. Stillhet var dumt, för det kan man hitta ändå. Men fasta former. Jag behöver veta vem jag är. Jag är bla bla bla. Och det är precis vad jag är nu. Jag är ju bla 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 med dig. Du och jag, vi är lite blablabla. Bla bla, så skulle man kunna säga. Om någon undrar vem det är som du ligger och pratar med i sovrummet. Så kan du bara säga, ja men det är min blablabla bla bla kompis. Det är jag det. Jag är din blablis. Din blablabla, din, bla din, din babblare vill jag säga. Men det är jag inte. Jag är din bar, blab, blabben Larsson. Jag är blabben Larsson med dig. Och det kommer jag vara i Ja, lite drygt en halv till. Lite drygt jag kommer att vara. Nästan 40 minuter till kommer jag, kommer jag att vara det. Nästan 40 minuter till av ordsvada. Är kvällens tema, är det verklighetens beskaffenhet kanske? Är det... Arten av de intryck som vi lägger samman och skapar en helhet av. Till vår hjälp har vi ju samhället. Vårt grupptänkande. Vår förmåga att tro på gemensamma myter. Vår förmåga att skapa konst. Och därmed skapa gemensamma myter genom konsten. Att hitta på. för att använda ett utslitet ord adaptiv gemensamma adaptiv att skapa åsiktsflöden åsiktskorridorer att bygga kulturer ja, det är en nåd och en gåva Jag tror att verkligheten... Jag jag, jag är ju väldigt inspirerad av lakoniska karaktärer i filmer. Bill Murray är ett bra exempel tycker jag. Hans roller är ofta lakoniska, desillusionerade, ledsna förstås. Men också med någon slags humor eller ett slags... förvånad överlägsen sarkasm i sina roller. Jag tycker mycket om att betrakta världen som eller framförallt betrakta andra människor utifrån ett slags perspektiv. Förstår de inte att de inte har någon koll? Jag tycker det är väldigt roligt när jag ibland lyssnar på politiker och sånt som pratar eller chefer och folk som av olika anledningar måste ha kontroll eller måste ge intryck av att ha kontroll så brukar jag ibland roa mig med tanken på att förs- eller roa mig med att försöka se sprickorna i det där. Ofta tycker jag det är lätt att se sprickorna när man ser någon som står med armarna i kors och är så otroligt tvärsäker. Det handlar om det här det handlar om det här. Man har alltid svar. Det, det är ju ingen som vet någonting. <laughs> och det tycker jag är väldigt spännande eh, när man ser partiledare som alltid ler så säkert när man ställer svåra frågor. Lite som att man till att börja med tar ifrån journalisten eller meningsmotståndaren hela den personens arbete med att ta fram motargument eller syna det som upplevs som bluffar. eller Att man liksom tar ifrån, tar ifrån den andra personen all, all kraft. Försöker i alla fall. Som att du har inget på mig. Och så kan det handla om någonting som bara handlar om två olika åsikter. Som man där man diskuterar det bästa sättet att angripa ett problem på. Då står man och håndler mot varandra och, och låtsas som att den andra är ett barn som inte förstår och så. Så kan det kännas så otroligt... Eh, alltså det är lite sorgligt men också så skräckslaget liksom kan man inte närma sig ett problem utifrån utifrån någon slags ödmjukhet, att jag vet faktiskt inte allting, det här är vad jag tror kommer att hjälpa till, det här är vad jag tror den rätta vägen men jag vet inte, har du något bättre förslag? Aha, vad intressant jag tror inte riktigt på det men men det där är lite intressant. kan du berätta mer om det men Då kan den andra kontra mig. Ja, men jag tror så här: jag tror så här. jag tänker vad mycket, vad mycket längre man skulle komma. Men så bygger man ju inte riktigt framgång, då. Därför att, om du har ett företag eller en, ett parti, så vill ju hela den apparaten att du ska slå fast en dogm. En course of action. Men det är så roligt för att, och då känner jag ju mig lite så här besläktad med Bill Murrays karaktärer. De har ju ingen ursäkta uttrycket, jävla aning. <laughs> De har ju absolut ingen aning om <laughs> någonting. Och det har ingen. Jag hörde en gång två herrar som satt bredvid mig på ett fik och den ena mannen sa att det spelar ingen roll vad som händer. Ikea kan inte gå omkull. Han menade då att företaget i Ikea inte kan gå i konkurs. Och han sa det på ett sånt där lite undervisande sätt som en del män i min, min ålder kan säga, min ålder och äldre, kan säga till andra. Eh, lite så, man vill, va, ja, lite undervisande helt enkelt. Jag tror du förstår vad jag menar. Och... Den andra mannen nickade och höll med men jag, jag jag såg inte att det var någon slags konsensus kring det här utan det var bara ja. Och då tänkte jag att <laughs> nu kan IKEA gå omkull. Det, det det tror jag är möjligt faktiskt. IKEA som är ett företag som har grundats av en man en människa i Småland och eh, drivs av människor och i viss mån eh, datorer eh, består av fysiska objekt eh, säljer fysiska objekt eh, som består av atomer som kan eh, och strukturer som kan gå sönder så nu tror jag att eh, Ikea kan gå en kull eh, om en sol exploderar lite för nära jorden då går IKEA omkull så är det ju men han den här mannen hade inte läst in de eventualiteterna utan han tänkte väl såklart mer på börsens jag vet inte IKEA är väl kanske inte börsnoterat ens jag vet inte ja, ekonomisk upp och nedgång men det är i alla fall roligt tycker jag med människor som står och, och eh, slår sig för bröstet lite grann i bemärkelsen att de låtsas att de vet allting. Kanske tror de också det. Det finns också ett sätt att använda ödmjukhet i, den, i, den, i det här spelet. Att man eh, och det gör jag själv också. Ofta har jag märkt. Jag, jag eh, enfaserar min eh, okunnighet min van jag, jag enfaserar ofta min okunnighet när jag sitter på möten och sånt till exempel jag har märkt att det är ett sätt att tagga ner stämningen lite grann eftersom eh, folk blir och med rätta tycker jag har lite radan uppe för olika eh, personer speciellt i mitt jobb som ska förklara då hur saker ligger till därför försöker jag förhålla mig lite okunnig kanske okunnigare än vad jag är vilket känns ganska bra men det är ju också en lögn såklart. Men det finns ju också människor som använder sin nationalitet eller hänvisar till, till någon slags förmodat gemensamt adaptiv som det till exempel innebär att vara svensk. Att säga, jag som vanlig svensk kan man säga om man är politiker till exempel eller en företagsledare jag som vanlig svensk tycker ju också om bla 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 jag vill också äta en korv med mos eller så. Jag kan också tycka att det är så billigt. För det, det vet ju alla. att det, 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 Gemensamt adaptiv är en sak. Men att säga. Att, att, att stå och hänvisa till det som om det vore en hel sanning. Att jag är en sån som vill ha korv med mos. Rösta på mig. Det blir ju så apart liksom. Eller, jag är en sån som gillar ordning och reda. (laughs) Rösta på mig. (laughs) Det blir så... Ja, det blir platt och tunt. Men också roligt tycker jag. Underhållande. Att vi ännu inte har kommit längre. Varför vi hela tiden letar efter people persons. Att leda oss. Att bestämma över oss. Jag vill hellre ha en person som... I möjligaste mån söker svar på frågor. Aldrig är klar. Aldrig står med någon slags triumfatoriska plakat och säger Så här är det. För vi har ju ingen aning. Vi har ju ingen jävla aning. Om någonting. Faktiskt. För att en dag exploderar en sol lite för nära jorden. Eller en dag så kommer man plötsligt på att den där lilla tanken, det som man trodde var en del av en dröm eller som man hade trodde var en helt annan tanke från början, plötsligt har vuxit och blivit enorm. Och att om man inte agerar, att om man inte gör något åt den tanken, den där nya idén, då kan man inte fortsätta. Så man måste byta jobb. Byta livssyn. Nej, men jag tillhör, eh, jag tillhör ett folk. Jag är svensk. Jag, jag tillhör svenskarnas grupp. Svenskarnas folk. Eh, det finns eh, gemensamma drag mellan mig och de allra första svenskarna. Gustav Vasa. <laughs> Eller Birger Jarl och jag. Vi är samma eftersom vi var svenskar. Jag är svenska. Och jag, jag tänker att det är den enda anledningen till att att jag kan säga så. Att jag kan säga att att det finns något som är typiskt svenskt eller, eller att det finns gemensamma drag mellan mig och andra svenskar som har levat tillbaka i historien. Anledningen till att jag kommer undan med det är ju för att Birger Jarl inte lever längre. Antagligen var det som levde Birejal i en helt annan verklighet det som nationalismen bygger på någon slags idé om att vi är samma vi är inte samma vi har ingen jävla aning och jag tycker det är en förtröstansfull tanke det är för hemskt om man om vi visste allting om det var så där som människorna med korslagda armar säger när de ler lite överlägset mot reporten eller sin meningsmotståndare Om det var så. Att några personer helt enkelt hade alla svaren. Jag tycker om att sitta i ett samtal och så plötsligt komma på att du har ju rätt. Du har ju helt rätt. Jag har ju missförstått. Jag har ju haft en så tunn bild. En så grund bild av av, vad det här är. Vad det här rör sig om. Jag har gått omkring och retat upp mig. Jag satt ute på bussen eller i bilköer. Retat upp mig. Och så sitter vi här nu och så inser jag ju att jag såg ju bara världen ur mitt lilla perspektiv. Och det är ju nästan, nästan ingenting. Det är ju nästan så lite. Det är så nästan så tunt att att det att det att det, att det är nästan det får plats i en Det får bara ja, det får plats i mitt huvud så litet där. Mitt lilla huvud Mitt lilla huvud och jag Jag tycker om bilden av en Ensam människa Orakad eh, Överallt <laughs> Ett hår Ett hårmonster Som står mitt på Låt säga Drottninggatan i Stockholm Eftersom det är en av mina värsta platser på jorden Jag tycker den är så hemsk För det är så mycket folk och så lite Kärna Eh, det finns passager av den som jag tycker bättre om men, men eh, det är så mycket i den som jag tycker är eh, på den som jag tycker är så här fult och och då menar jag inte fult under någon slags eh, så här ja på 60-talet så förstörde man hela eh, Klara kvarter, alltså inget sånt utan eh, ja det, ja jag menar Det är något med städer, när de plötsligt förlorar sin själ. Men, och det har inte med nybyggnation att göra, det har med något annat att göra, tror jag. Jag står visserligen just nu med armarna i kors, men jag vill inte ge sken av att jag har några svar, för det har jag inte. Det är också bekvämt, visst är det. Det kanske är ett sätt att komma undan att säga att man inte har några svar så är det väl också förstås. Det är klart att vi behöver ju människor som säger så här är det för att det ska kunna väcka motdebatt och så. Men det är själva företeelsen som jag tycker är så... Jag tänker att det måste vara så hemskt att jobba för ett politiskt parti och stå och säga att man har de här svaren hela tiden och så vet alla människor som tänker lite längre än näsan räcker att det det här är åsikter och sanningar som kommer att vara helt försvunna om ett år, två år, tio år. Vad ska man säga man står och pratar om återuppbyggandet av välfärden eller att öka antalet jobb? Vad ska man säga när alla de här jobben man pratar om kommer att vara ersatta av av algoritmer och, och robotar inom en tioårsperiod? Det är väl klart att det inte är sant det man säger då. Så hur kan man bli ödmjuk? Alla längtar efter... En ny retoriker som typ Palme igen. Man vill ha en, 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 en karismatisk retoriker. Och det är väl på ett sätt eh, förståeligt. Men samtidigt, jag vet inte. Om jag hellre kanske skulle vilja ha någon slags. He, helt En person som är helt ointressant, ointresserad av att stå i, på någon scen i Almedalen. Och, och dansa, dansa och sjunga karaoke. utan att en person som faktiskt bara bryr sig om faktum och som jobbar hårt för det, liksom. Och som inte är så himla upptagen med att visa att man är en människa som alla andra. Varför vill vi ha människor som alla andra? Jag vill ha en extraordinär människa i i chefsposition. Jag vill inte ha en... en, Någon som tycker det är kul med korv. Ja, Det går väl emot idén om att vi har att det är vi människor som tillsammans styr det här landet. Men jag tycker att, att vi kan bestämma vilka urtråkiga, faktabaserade personer vi vill ha i makten. Istället för att bestämma vem som, vem som sjöng bäst karaoke. Eller vem som var mest som folk. Det där att vad som folk. Det är ju intressant. Vi skulle införa någon slags ny folkdräkt i Sverige. En, en vad som folkdräkt. Och det är inga topsar eller mössor eller läderpunga på den dräkten. Utan det är en t-shirt och ett par mjukisbyxor. Vad som folk. Som folkdräkten. Nu kan Victoria komma gående i den på, på mm, soliden där. Och... Soliden, vänta nu, Soliden. Vad heter det där hon när alltid, där hon alltid, fyller år? När man alltid har konserter. Ja, där de bor, där de har sitt ställe. Ja, där kan de ha vad som folkdräkten. När Carl Philip när inviger någon ny grej på Skansen eller något så kan han. När de är hemma i Dalarna, Carl Philip och Sofia... Så kan de ha vad som folkdräkter istället. Så skulle folk känna att de är ju en av oss. De är ju ju en av oss. Det är fantastiskt. Det det tror jag skulle göra stor skillnad. Vad som folkdräkterna har omaka strumpor. Inte så omaka att det blir mode. Utan... Strumpor av samma märke men av olika nyanser och tvättkulörer, så att säga. Att, de, att de, den ena har tvättats mer än den andra. Den ena är äldre helt enkelt än den andra. Men i samma märke och samma kulörer, bara olika nyanser. Använde jag precis uttrycket kulör? Spännande. Jag är alltså där nu. Jag är alltså där nu där jag använder uttrycket kulör istället för färg. Ja. Jag vet att jag ibland använder ord som. Det finns mycket enklare alternativ. Dels är det något slags diktionspryl jag håller på med. Jag får ofta höra i jobb och så. Att jag pratar för snabbt. Att jag överhuvudtaget t- gör saker för snabbt. Jag säger det och så är jag klar och ingen hör riktigt. Eller rättare sagt, jag, jag, när jag läser, när jag förhåller mig till text- så finns det en njutning i det där, att säga ord snabbt. Och att då slänga in ett, ett hittepåord eller ett, en överkomplicering av, jag vet att det inte är ett ord, en överkomplicerad version av ett ord. Diktionistisk. Så tvingas jag liksom att bromsa lite grann. För att jag vill inte sludra på orden, på, på meningarna. F- flera eh, av. av eh, det är också ett sätt att eh, förhålla sig till att låtsas som att man har kontroll. Är att eh, prata lätt med lätt kraft. Lite som att man pratar om solsken. Ja, det är så det är, det är så här det är, så här. Och då måste vi göra det och det och det. Alltså om man jämför någon som där som har så dåligt rykte idag, en, en man i övre medelåldern som förklarar någonting, hur någonting ligger till. Man jämför det med gängse, mainstream-politiker. Kvinna eller man. Ålder också oviktigt. Så är det ju precis som att höra den där Mannen i övre medelåldern som vi alla tycker så illa om nu. Det är ju precis samma sak. Jag kan tycka att den övre medelålderns mannen har med viss rätta fått kritik för den här attityden som naturligtvis bygger på strukturer som har funnits länge och som har skadat oss alla under år. Lång tid. men jag kan också känna att, att det blir tunt när man bara börjar prata om det som ett medelålderns problem. Eh, dyrkan av oomkulrunkliga fakta är inte bara ett medelålderns problem. Det är ett samhällsproblem: ett kulturellt problem. Du måste ha svar. Du måste ha svar. Om du vill höras. I det offentliga rummet. Du måste veta. Allt. Armarna i kors. Eller ledigt. I förekommande fall kanske en kostym som du har tagit av dig. Och som du har över armen. Eller en tröja som du har knuten runt axlarna. Du kan inte dyka upp och vara ruffsig. I håret. Men det är lustigt för vi vill ändå att folk ska vara som folk är mest. Men vi vill inte att de ska vara som vi. Det blir ju konstigt då. Och det, måste också, det blir också så roligt då. För när, man stå, när man ser en person som står och försöker vara som folk är mest. Men ändå inte alls som folk är mest. Det är väl ingen som, som är som folk är mest. Som ser ut som någon av de toppolitiker vi har idag. Det är väl ingen som står som ser ut sån. Det det blir så, för att använda det där ordet igen då, apart. Det blir ju otroligt apart när man ser en person som står och försöker upprätthålla ett slags ingenting. Jag är precis som du, men jag är absolut inte som du. För att hur ska du kunna styra landet? Jag måste ju ge ett intryck av att jag har alla svar som finns. Jag är alltså en, en, en omöjlig, en mytologisk varelse. <laughs> en, en mytologisk politisk varelse. Jag har alla svar. Det är lite som en hydra. Eller en, en cyklop, eller en minotaur, eller en kentaur. En. En varelse som egentligen inte finns mer i vår gemensamma föreställningsvärld. Kostym, fortas slips. Tweed, kostym. Tweed, är en grej fortfarande? Rakskuret. Snäv kjol. Vit blus. Rakt hår. Nej, jag vet inte. Nu är jag inne och försöker hitta mönster där. Det kanske inte finns något. Men det är roligt att, att föreställa sig en person som står inför, också under väldigt starkt press, va? Alltså väldigt hetsigt och stressigt och, 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 och stora saker, står på spel och så. Och så står jag mitt, mitt i det där, inför eh, samlade folksamlingar eller journalister. Och, och därigenom fler personer. Och säga saker som är både. Jag är precis som ni. Och samtidigt. Jag är en mytologisk varelse. Med förmågan att styra över tid och rum. Och kan bryta fysikens lagar. För Ikea kan inte gå en kull. <laughs> Eller. Ryssland är det här. Och det här. Eller. För att komma till rätta med jobben måste vi. Jag tror på tro. Jag tror på att försöka. Jag tror på att försöka tills det inte går längre. Och jag tror att att en ökad transparens där skulle ge ett ökat förtroende för politiker också. Men jag tror att det kräver mod. Framförallt tror jag att det krävs en omstrukturering till det. Att nu gled jag liksom in på bara att prata om politiker. Och allting började ju med att jag skulle prata om verklighetens art. Men är det inte så kanske att, att politikern, så som vi ser på den, är en, en ut, utagerad eh, funktion? Jag menar inte att vi inte ska ha personer som jobbar för samhället och för medborgarna. Utan jag menar, kanske borde vi ompröva idén om vad det innebär att vara en politiker. Kanske är det trots allt ganska viktigt att det ska vara faktabaserat före att man ska vara någon som kan sjunga karaoke på Almedalen. Kanske är det så att det måste finnas en textur som, som den vanliga personen, vad som folkpersonen inte förstår omedelbart. Och inte heller ska förstå om inte hen sätter sig in i det. Det här att man ska förklara allting för alla hela tiden. Politik ska vara för alla. Ja, absolut. Informationen borde finnas tillgänglig. Och på ett sätt som är lätt att ta till sig. Men inte på bekostnad av att man kan sitta och konsumera politik som man konsumerar. Inte vet jag. Lilla Fridolf. Det är klart att det är en struktur som man måste lära sig begripa och bemästra. Det är ju ingenting som man bara kan få gratis, menar jag. Demokratin, om vi nu pratar om den, den är ju inte någonting som är gratis. Därför vill jag hellre se någon som kanske, inte, som kanske blir nervös av journalister eller som kanske eh, pratar med svåra ord som man inte förstår om man inte sätter sig in lite i vad det är som sägs. Inte inte som ett sätt att hålla sig borta från folk eller främja sig eller hålla information gömd. Utan för att jag vill mycket hellre ha en person som sätter värde på sin egen kunskap och att den hela tiden förändras. Än någon som är bra på korv. Eller tycker om ordning och reda och står med armar i kors. Ja, och med det här vill jag tillkänna ge att jag ställer upp som kandidat. (laughs) Nej, så är det inte. Och verklighetens natur är ju ett skiffer. Vem vet? Kanske cirklar allting runt och in på ett sätt som gör att det här spelar ändå ingen roll. Jag ska skicka mina ord upp i rymden alldeles strax, när min mage har slutat kurra, så ska jag skicka mina ord upp i rymden. Och där ska de lägga sig i något och strömma ner till dig där du ligger i sängen och drömmer om ditt liv och dina frågetecken. Jag skulle vilja säga också att jag, jag tror verkligen på framtiden. Jag är inte så rädd. Jag tycker inte att det är farligt det som kommer. och Det som vi rör oss i. Jag tror på människans förmåga. Men jag tror att allt kommer att bli annorlunda. Och det tror jag är någonting vi måste vänja oss vid. Att allt kommer att förändras snabbare än vad vi är bekväma med i början. Och det här kommer att skapa oro. Och förvirring. Och om du tror att du har lite kunskap nu om vad som faktiskt pågår så tror jag att den okunskapen kommer att bli större i snabb takt. Därför är det viktigt tror jag att behålla ett öppet sinne och att kunna ändra sig. Därför det är inte som du tror. Nästan ingenting är som du tror. Nästan allting är precis tvärtom. Eller... Anlunda på ett sätt som du inte kunnat föreställa dig. Inget mänskligt ska vara... Nu slår jag till. Inget mänskligt ska vara mig främmande sa Virgilius. Det tycker jag är en eh, tanke som ger viss tröst och inspiration men också naturligtvis Sorg för att det finns ju mycket mänskligt som man önskar att man aldrig fått uppleva. Men det finns så mycket mer menar jag. Och det ändras ju hela tiden. Och vi som lever nu, du och jag, du som ligger där och jag som är här i min garderob. Vi vi har tur. För vi får vara med här nu. Och se och höra. Och känna och tänka. Och kliva ut på mark som aldrig klivits på förut. Och vi ska inte vara så ängsliga. Och vi ska inte tro att vi har alla svar. Och när vi ser en flagga ska vi inte tro att den flaggan säger någonting riktigt om verklighetens natur. Det kan vara ett landsflagga, det kan vara en varningsflagga, det kan vara en logotyp. Ingenting är som det är. Vi har nästan ingen koll. Alls. Och det är som det ska. Livet är. Ett underbart. Kaos. Som det inte går att påverka. Rätt vad det är så går det ut för en stund. Och sen känner man en doft. Och så ser man någonting. Så kastar man sig åt sidan. Då får man tag i någonting alldeles nytt. Och så plötsligt så är man hemma hos någon. Och där stegs det köttbullar. Och sen ramlar takkronan ner. Och det är någon som försvinner. Och då öppnas ett hål. Så faller man ner där. Och så åker man neråt igen. Och sen plötsligt så har man upptäckt en sanning som man inte visste fanns. Och den håller man sig fast vid. Militant. Man brinner. Man känner lust att leva. Mening med livet tankarna byggs på tankarna. Man känner sig som en pyramid av kunskap och makt. Och sen braser pyramiden. Och då står man kvar där. Men man är hel. För man hade aldrig förutsatt sen att någonting skulle hålla för evigt. Allt förändras. Allting snurrar. Ingenting står still.